0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Buenos días, me figuro que los heredianos están muy contentos, ganaron ayer, ni un herediano, tres, tres heredianos, ¿cuánto quedaron por fin? Cuatro a cero. Cuando iban por el 2 a 0, yo me, me fui en los brazos de Morfeo, porque ya no daba más. Bueno, qué, qué bueno verles. Como Sebas decía, eh, nuestros pastores es, están en Estados Unidos acompañando a, a nuestro hermano Edgar ante la pérdida de, de su esposa, así que estemos orando por ellos. Y nosotros estamos acá. Eh, a mí me toca predicar sobre Jesús el Maestro, Jesús el Maestro. Y entonces, se me fue el volumen, ahora sí. Yo, yo voy a hablar de Jesús de Nazaret, el Maestro de todos los tiempos y para todos los tiempos. Ya hemos estudiado diversos rostros. Carlos habló de Jesús el Revolucionario, Doña Ani, Jesús el Amigo, eh, la semana pasada tuvieron en la tarde, eh, pudimos escuchar a David Rotón de Barcelona hablando sobre Jesús el Sanador y fue una experiencia hermosa. ¿Cuántos estuvieron? Eh, Les gustó la experiencia de orar unos por otros y todo lo que se hizo. Terminamos como a las nueve y media de la noche, ¿verdad? Fue muy bonito ese tiempo y hoy Jesús el Maestro. Pregunto, ¿qué retratos hubiera visto usted en Jesús? Hay tres retratos. El de la mano derecha es un retrato hecho últimamente con las últimas tecnologías y se dice que Jesús sería el de la mano derecha. Allá, el más negrito, el que está asustado, pero alguien dijo, no hombre, parece que dice, se busca. Y esos son los otros rostros que nos han enseñado. Que nos han vendido. Usted se ha preguntado, ¿quién fue Jesús? ¿Cómo pasó la vida en la tierra? En el credo apostólico, Dice, creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Y viene una estrofa muy grande. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concedido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de la Santa Viltado, descendió bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo carne y la vida eterna, amén en las iglesias ortodoxas o por lo menos en la iglesia bautista todos los domingos en el ignario, en la contratapa estaba el credo y siempre repetíamos el credo es muy interesante que en él se pasa apresuradamente por la vida de Jesús en un solo párrafo. Es un párrafito y pasamos por la vida de Jesús. Y comienza con su nacimiento e inmediatamente salta su muerte, descenso al infierno y ascenso al cielo. Y cuando uno lee eso, entonces es cuando a mí me vienen preguntas. ¿Acaso no falta algo? ¿Qué sucedió en el intervalo entre su nacimiento de la Virgen María y el sufrimiento bajo Poncio Pilato. ¿Es un requerido de tiempo o no? Por alguna razón, todo lo que Jesús dijo y todo lo que Jesús hizo en 33 años en la tierra quedó descartado aquí por la prisa por interpretar su vida. Y entonces viene la pregunta. ¿Qué hizo Jesús en el tiempo que pasó aquí en la tierra? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Y es cuando recuerdo de niño la escuela dominical. Póngase pensar, hace 54 años yo estaba en la escuela dominical, tenía nueve años. Y de hecho me distraen eh, de mis esfuerzos por imaginarme la vida diaria de Jesús. Porque en aquel tiempo a mí me presentaron a Jesús... Y la vida de Jesús en escenas de lo que es el inanimado franelógrafo como este. ¿Quiénes recibieron clases con franelógrafo? Mira, aquel lado nadie. Yo un día de esto pasé en el cuerpo pastoral, ¿quién tiene un franelógrafo? Y Mike preguntó, ¿y qué es eso? <risa> Entonces Don Marvin dijo era una forma de hacer figuritas, esas lindas figuras eh, las regaló Doña Ani, vean qué preciosas, yo en aquel tiempo con esas figuras me hubiera vuelto loco, tienen unos colores espléndidos, claro, el flanelógrafo se usaba para, para una clasecita pequeña, usted como maestro se sentaba, esto es un pedazo de cartón común y corriente, Aló, aló, sí, estamos bien. Que usted le pone un pedazo de franela. Del lado, eh, del otro lado tiene un color oscuro por si usted quiere hablar de la muerte y resurrección de Jesús. Y usted le puede poner los fondos que desee. Y a mí me presentaron la vida de Jesús así, con franelógrafo. Y ahí está enseñando. Y, y o oh Jesús... Me, me recuerdo una, una figurita muy bonita que era Jesús abrazando a un cordero para enseñar el Salmo 23. Qué linda, o Jehová es mi pastor, qué linda esa figura. O cuando estaba hablando con la mujer samaritana a la par del pozo. Me estoy devolviendo, pongo a pensar, 54 años atrás. Ah, oh, qué cosas hubiera dejado de hacer si estuviera allá. Y otra conversación con un hombre llamado Nicodemo. ¿Y cómo se llamaba el que se subió a un palo? Ah, muy bien, está muy bien, estamos bien. Saqueo, bájate de ahí, hasta había una canción, ¿verdad? ¿Se recuerda? Ah, claro. Y lo que más se aproxima a la acción sucedía cuando los discípulos... En sus barcas miniaturas se balanceaban en el mar azul en el franelógrafo. Y me recuerdo que la maestra movía la barquilla, ¿verdad? <ríe> y estaban diciendo, ayúdanos, porque estás dormido? Eso me recuerdo. Era lo más que se movía el franelógrafo, a menos que hubiera un temblor, ¿verdad? Y recuerdo una escena de Jesús en el templo, con un látigo en la mano, pero no armonizaban con nada de lo que había aprendido yo de él. Y desde luego que nunca lo vi en una reunión. Jesús siempre estaba haciendo algo. Y entonces en la escuela dominical aprendí hechos acerca de la vida de Jesús. Pero como una persona distante. Y en dos dimensiones. La humana por un ladito, pero no mucho, mucho, mucho. Y la divina, casi siempre era... La parte divina, la que más yo podía notar. Después con los años, alguien llevó unas películas. La, la película de mano derecha allá y mano izquierda aquí es mexicana con actores españoles. En los vivos colores de blanco y negro. Wow, cuando en la iglesia presentaban películas, todo el mundo iba, porque películas, qué bonitas, ¿verdad? Las películas. Y ya después aparecieron estas otras películas a color. Este pobre Jesús ahí están por ser crucificado, véale los ojos, ¿verdad? Y entonces me ayudaron a que para mí Jesús adquiriera vida. Ya no era franelógrafo, ya era película. Y me recuerdo que entonces dieron un curso de cómo proyectar películas. Y un inglés de allá del Katy me regaló un proyector de 8 milímetros y lo dejé en la iglesia bautista de Turrialba y me lo botaron. Y es, yo he llorado por ese proyector. Y yo tenía películas y yo proyectaba películas, andaba en, el, en los barrios proyectando películas. Dábamos las películas, poníamos a los muchachos a cantar y después yo me echaba una prédica. Estoy hablando que yo tenía 17 años, no, 18 años cuando eso. Las películas eran lindísimas. Años después, algunas películas aparecieron. Mano derecha allá, mano izquierda aquí. ¿Qué enredo, vamos a tener, ¿verdad? Oh. Entonces apareció una película, Jesús de Nazaret, de Zafrieli. ¿Cuántos la vieron? Esa película fue famosa. Y aquí está la de Mel Gibson, la pasión. Y todas esas procuraron a toda costa recrear ambientes fieles a los relatos evangélicos. Y a diferencia de las plácidas escenas del franelógrafo, las películas mostraban a Jesús en acción. Y ahora Jesús está rodeado de espectadores revoltosos que se empujaban unos a otros porque querían ver a Jesús mejor y Estaban insistiendo en sus reclamaciones. Y en estos días, al estar haciendo esta prédica y recordar estas películas, empecé a ver algunos pedazos en internet. Y entonces luego me iba a los evangelios, trato de ponerme en mi papel familiar de pastor y yo dije, qué bonito hubiera sido estar en el primer siglo. Y entonces me mantengo al margen escuchando y tomando notas para captar algo de Jesús. Ahí en mis anotaciones, para que este mensaje poderlo tener bien documentado, pero al mismo tiempo yo decía, todo esto está produciendo un efecto personal en mí, entonces estaba haciendo el mensaje mío, porque el mensaje tiene que ser primero tuyo antes de predicarlo. ¿Y qué veo? ¿Qué me impresiona? ¿Qué me perturba? ¿Cómo puedo transmitir yo todo eso a mis oyentes, a ustedes aquí? Y no puedo comenzar por donde puedo hacerlo o debo de hacerlo, porque si estuviera predicando un mensaje biográfico, estaría haciendo otra serie de cosas en un mensaje biográfico. Porque en el mensaje biográfico lo que se hace es describir al personaje. Pero resulta que al personaje casi nadie lo conoce. Conocemos mucho de él, pero cómo era él, la figura y todo lo demás, no. Quiero decirles que los primeros retratos reales de Jesús son solo del siglo V. Se había pasado muchos años. Y fueron simple especulación. Hasta entonces, los griegos habían presentado a Jesús como una figura joven como el dios Apolo, el que está ahí con, la, con el arpa. Y entonces decían que Jesús era así, pero esa era una figura del dios Apolo. Y ya después aparecieron otras figuras. En 1514, alguien falsificó un documento bajo el nombre de Publio Lentulo. Él fue el gobernador romano que sucedió a Poncio Pilato. Y este Publio Lentulo, que no era el, el real, escribió lo siguiente acerca de Jesús. Vean que se parece mucho al que nos vendieron. Es un hombre alto, bien formado y de aspecto amistoso, que inspira reverencia. Su cabello es de un color difícil de igualar, así que nadie se ponga ningún tinte. Le cae en delicados rizos, wow, dividido en la parte alta de la cabeza y le fluye hasta la frente según la costumbre de los nazarenos. La frente es alta, grande, majestuosa, las mejillas inmaculadas y sin arrugas de un rojo encantador. La nariz y la boca moldeadas con exquisita simetría, nada de cirugía, está claro. La barba de un color que armoniza con su cabello, le llega debajo de la barbilla y está dividida en el centro con una horquilla, los ojos azul claro, límpidos y serenos. ¡Guau! Wow. ¿Qué les parece? Ya por ahí dijeron, qué guapo, ah, guapísimo, ya, ya va subiendo. no Mejor no digan nada más, ¿verdad? Quedémonos ahí. ¿Reconoce usted ese Jesús? Claro, es el que nos han pintado siempre, pero hay un problema. El falsificador se traicionó. Y puso una frase, nadie lo ha visto nunca reír. Al final, ese era Jesús, pero nadie nunca lo ha visto reír. Oh, oh, estaba leyendo los mismos evangelios que leo yo, documentos que no dicen ni una palabra del aspecto físico de Jesús, pero que sí lo describen realizando su primer milagro en una boda, dando apodos a los discípulos, ponía apodos, seguro era de la abuela. ¿O no? Dice que en Alajuela llegó un señor nuevo y pasaba por el parque, y todos los del parque decían, ¿Cómo le ponemos? No, no, aguilucho no porque ya hay uno, pajarito no porque ya hay uno, eh, no, 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 gorrión no porque ya hay uno y nadie le sabía qué poner. Una semana y no le habían puesto apodo al hombre. Y en eso llega un señor al parque y dice, mire, ustedes no conocen un señor, él es así, 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 así. Más o menos la figura es asada, es apellido Casasola. Y dijeron, ah, se alquila, se alquila. Y a partir de ese momento el apodo fue, se alquila. Jesús ponía apodos, ¿o no? ¿O estoy yo equivocado? A Pedro le puso un apodo Así Y eso no es todo Y en cierto modo Se ganó una reputación Dice Mateo 11, 19 De hombre comilón Y bebedor de vino Wow O sea Jesús iba a una boda Y estaba como una mula Seria, seria Mentira Qué Divertido Es decir, cuando los piadosos de aquel tiempo criticaban a sus discípulos por ser negligentes en las disciplinas espirituales. Y entonces Jesús en Mateo 9.15 les dice, ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Y de todas las imágenes que hubiera podido escoger para su persona, Jesús se decidió por la, por la imagen del esposo, cuya felicidad alegra la fiesta de bodas. O sea, Jesús, diríamos los chicos, era pachanguero. Así era. Yo recuerdo que en cierta ocasión en un curso de la vida de Jesús, en el seminario, le mostré a una clase unas diapositivas de arte que presentaban a Jesús de diversas formas. Jesús africano, ahí está, Ahí está Jesús chinito, coreano, chino y el Jesús latino. Ese latino era como, como de, la teolo, de la teología de la liberación, ¿verdad? muy parecido al Che Guevara. Sí, sí, al pobre Jesús lo han pintado de todo, ¿o no?, Y entonces luego yo hice el ejercicio y le dije a los alumnos, yo quiero que ustedes me describan el aspecto que diría usted, que es Jesús, ¿qué aspecto tenía? Y les hago esa misma pregunta. Si yo les preguntara cómo era Jesús, ¿qué diría usted? Coméntele, el que está a la par, dígale, para mí Jesús, ¿cómo sería Jesús? Con barbas, barba. O el Jesús chiquitillo que hizo la computadora, porque era un judío pequeñito, tostado por el sol. No les gustó al principio, ¿verdad? ¿no? Bueno, resulta que prácticamente en esa clase todos los alumnos opinaron que fue alto, a diferencia de los judíos del siglo primero que no medían más de un metro sesenta <ríe> y Y todo el mundo lo puso como de un metro noventa, Jesús. La mayoría dijo que fue bien parecido. Y nadie dijo que fuera regordete. Nadie. si es que preferimos a un Jesús alto, bien parecido y sobre todo esbelto. Pero noten qué interesante. Hay una tradición que se remonta al siglo segundo. Esta tradición sugería que Jesús fue jorobado. Wow. La semana pasada estudiando el libro de Isaías en Harvest, ya casi terminando. ¿Quiénes están de estudiantes de Isaías? Doña Anita, Marlene, ¿quién más? Eh, vimos que la palabra de Isaías 53 podía denotarse que Jesús tuvo lepra, se podría traducir así. Por eso en el siglo II decían que Jesús había tenido lepra. Entonces vean qué rique de cosas sobre el pobre Jesús y no tenemos una foto ni un dibujo. Casi todos los cristianos actuales encontraríamos repugnante semejantes ideas, y hasta heréticas decir que tuvo lepra y que fue jorobado. Porque la gran pregunta es, ¿no fue acaso él el perfecto ejemplar de la humanidad? Pero con todo, Isaías 53, 2 y 3, si usted tiene su Biblia o su aplicación puede buscarla y dice, un pasaje que encuentra una sola especie de descripción física. Es una profecía escrita centenares de años antes del nacimiento de Jesús. Y este es el retrato que presenta Isaías en medio de un pasaje que el Nuevo Testamento aplica a la vida de Jesús. Isaías no está diciendo que así iba a ser el Mesías o que Jesús era, no lo está puntualizando. Dice que el Mesías iba a ser así, en el Nuevo Testamento ese pasaje se le aplica. Dice, Isaías 53, 2 y 3, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. wow, Y su hermosura más que la de los hijos de los hombres, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces, debido al silencio de los evangelios, no podemos responder con certeza la pregunta fundamental de cuál era la apariencia de Jesús. No se pelee por eso, ¿está claro? No haga pleito por eso. Me parece que es bueno que así sea. Nuestras representaciones embellecidas de Jesús dicen más acerca de nosotros mismos que acerca de Él. En Jesús no hubo ningún brillo sobrenatural. Según Isaías, no podemos explicar su atracción por su belleza, por su majestad o por cualquier otro factor de aspecto exterior. La clave de su atracción se encuentra en otro lugar. ¿Está claro? Usted no se ve atraído por Jesús porque era muy guapo. Usted se ve atraído por él, por otra serie de cuestiones que hemos estado hablando del retrato de Jesús. Ahora, veamos, para hablar de identidad como maestro, quién fue como persona. Deje al lado el aspecto físico de Jesús, borrémoslo, para concentrarnos en cómo era como persona. En una prueba de perfil de personalidad, ¿qué resultado hubiera obtenido Jesús? ¿Qué piensan? ¿Qué carácter tenía? ¿Sanguíneo, colérico, flemático, melancólico? ¿Cómo hubiera sido? Porque la personalidad que surge de los evangelios difiere radicalmente de la imagen de Jesús con la que yo crecí. Ahora yo reconozco que esas imágenes son de las películas antiguas de Hollywood que se hacían sobre Jesús. En esas películas Jesús recita su parte con monotonía y sin emoción. Era así un Jesús que no tenía emociones. Pasa la vida como un personaje tranquilo en medio de un reparto de extras agitadores y Jesús pasa ahí. Nada lo altera, distribuye toda la sabiduría con tonalidades muy medidas, muy uniformes. Para resumir, alguien dijo que ese Jesús es el Jesús antidepresivo, nada lo deprimía. <risas> Tranquilón, pero por el contrario, cuando yo leo los evangelios me voy a la palabra, me encuentro a un hombre que posee tal carisma que tiene sentadas las personas por tres días escuchándole hablar. Wow, La gente estaba sin comer con tal de escuchar las cautivadoras palabras de Jesús. Y entonces me parece que puede emocionarse. Y que además fue una persona que impulsivamente tuvo compasión y tuvo misericordia. Entonces ya voy viendo cómo es como persona, compasivo, misericordioso. Y entonces me voy a los evangelios y voy leyendo y leyendo y me encuentro una gama de respuestas emotivas de Jesús. Por allá se encontró un leproso, compasión espontánea por aquel leproso. No le mandó a hacer un reguero de cosas. Alegría ante los éxitos de los discípulos. Estaba contento cuando los discípulos hacían cosas. Un estallido de ira cuando se encontraba con los fariseos y los saduceos. Ahí se enojaba, se salía de las casillas, se volvía sanguíneo, colérico. Dolor por una ciudad recalcitrante. Y decía que tenía dolor por la ciudad. Y luego en el Getsemaní unos gritos angustiosos y en la cruz desesperado porque papá lo dejó. Tuvo una paciencia casi inagotable con las personas. Y yo le digo, tiene una paciencia casi inagotable con usted y conmigo, ¿sí o no? Pero ninguna paciencia tuvo con instituciones y con injusticias, no era paciente ahí. Sigo leyendo y Jesús vivió un ideal de realización masculina que todavía 21 siglos después elude a la mayor parte de los hombres, cuántas veces Jesús lloró. Nos cuesta a los hombres llorar. Y ustedes se Me mantengo como macho para que no me vean llorar. Y alguien dijo: Si las almohadas hablaran, ¿qué dirían? Mejor que no hablen. Por lo menos tres veces lloró delante de los discípulos. No ocultó sus temores. No ocultó pedir ayuda. Y usted a veces dice: No, yo no pido ayuda. No. Mi alma está muy triste hasta la muerte, dijo en el Getsemaní. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, les dice, y velad conmigo. Está pidiendo ayuda, ese es Jesús. ¿Cuántos líderes poderosos de nuestros tiempos, o que se dicen líderes, se presentarían tan susceptibles como Jesús? Y a diferencia de la mayor parte de los hombros que conozco, a Jesús también le gustaba alabar a las personas. Cuando hacía milagros, a menudo Jesús procuraba que el resultado se le atribuyera al receptor. Tu fe te ha hecho salvo. No decía qué carga, te dice salvo, tu fe te ha hecho salvo. No se creía en la última botellita de agua en el desierto. Humildad, llamó a Natanael un verdadero israelita en quien no hay engaño, eso es un atributo. ¿Podría el Señor decir eso? Ese es un verdadero tico en el cual no hay engaño, ese es un verdadero nicaragüense en el cual no hay engaño, ¿podría decir eso? Ese es un verdadero norteamericano en el cual no hay engaño, ese es un verdadero venezolano, ¿podría decir eso? De Juan el Bautista, dijo que nadie mayor que él había nacido de mujer. Hermanos, ustedes y yo leemos el mismo evangelio y leemos las mismas cosas o vemos las mismas cosas o solo yo las veo. Jesús está dando atributos. Al volátil Pedro lo llamó piedra, roca. Y cuando una mujer humillada le rindió un acto extravagante de devoción y todo el mundo se le vino encima, chará plata, chará perfume, Jesús la defendió ante quienes la criticaban y además dijo que ese hecho se seguiría contando hasta el fin de los tiempos como acto de generosidad. ¿Qué les parece? Los evangelios... Entonces nos muestran a un Jesús que establecía de inmediato intimidad con las personas que conocía. Ya fuera que hablara con una mujer junto a un pozo, o con un líder religioso en un jardín, o con un pescador en un lago, él iba de inmediato al fondo del asunto. Y después de intercambiar unas pocas frases, esas personas le revelaban a Jesús sus secretos más íntimos. Alguien dijo una vez en la clase, en el seminario, con nuestro profesor Don eh, David Guevara, sería que él los hipnotizaba, porque la gente se abría y contaba todo. En la época de Jesús, resulta que la gente acostumbraba a mantener una distancia respetuosa con los rabinos, o con los hombres santos, digamos. Pero Jesús, ¿no? Jesús se acercaba y sacaba algo de ellos. Un anhelo tan, en, tan hondo que la gente se aglomeraba alrededor y decían, con solo que toque su túnica, podré tener su gracia. Hay una novelista que se llama Mary Gordon y ella menciona la sensibilidad de, de Jesús con las mujeres. Yo no lo había notado. Y ella dice que Jesús tenía sensibilidad con mujeres y niños. Ningún maestro tenía sensibilidad ni con mujeres ni con niños. Y dice que esa cualidad le atrajo a ella para creer en Jesús. Y ella dice, sin duda alguna, que es el único héroe afectuoso en la literatura. Ella es una escritora y ella dice, Usted puede imaginarse a Odiseo afectuoso, puede imaginarse a Eneas afectuoso, ¿no? Eran guerreros, volaban espada y flecha y mataban a todo mundo. Y ella dice que acerca de lo que Jesús dice de las hijas de Jerusalén, hay de las que estén encintas y de las que críen en esos días, en Mateo 24, 19. Y esta señora Gordon dice, Sabía que deseaba tener hijos y sentí que esas palabras de Jesús se dirigían a mí. Y pienso, ¿cuántos hombres tomarían en cuenta las dificultades del embarazo y de, y de criar hijos? Y entonces yo digo, esto es para los machistas. No era machista en nada. Jesús participó en fiestas de bodas que duraron varios días, se dejaba distraer de cualquiera que se le cruzara en el camino, ya fuera una mujer con flujo de sangre que tocaba tímidamente su túnica o un mendigo ciego que estaba por ahí que andaba clamando a voz en cuello, iba caminando, iba para algún sitio una reunión y lo paraban y Jesús se quedaba volando pico, buen pico. Dos de sus milagros más impresionantes, la resurrección de Lázaro y la resurrección de la hija de Jairo, llegó tarde. <ríe> Alguien dijo, era Tico, llegó tarde. Pero no llegó tarde porque le dio la gana o se levantó tarde, sino porque estaba haciendo otra labor. Dietrich Bonhoeffer, un líder religioso alemán, tiene una frase que me gusta. Jesús fue un hombre para los demás. Usted podría decir que usted es una persona para los demás. Jesús fue un hombre para los demás. Se mantuvo libre, libre para los demás. Aceptaba invitaciones a cenar con quien fuera. Y por esta razón ningún personaje público tenía una gama tan variada de amigos. Amigos ricos, centuriones, sea gente que servía al gobierno romano, fariseos, recaudadores de impuestos, prostitutas y leprosos. ¡Guau! Wow. No le estoy diciendo que vaya a calle 12 más tarde a ver si hace amigas. No, 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 perdón, perdón, cuidado, no tomen mal, ¿verdad? Pero esas eran las amistades de Jesús. A la gente le gustaba estar con Jesús, porque donde Él estaba había gozo. ¿Y cuántos pueden decir amén? Porque donde Jesús está hay gozo. Así debe de ser, gozo. Jesús no vaciló en utilizar los milagros, como dijo la semana pasada David Rotón, como prueba de quién era. En Juan 14, 11 al 13 dice, creedme, yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme entonces por mis obras. Y cuando su primo Juan el Bautista, que estaba en la cárcel, tuvo dudas de quién era Jesús de veras, porque Juan el Bautista tuvo dudas. Dice Mateo 11 que Juan empezó a dudar, porque los discípulos le decían, no hombre Juan, ese que usted presentó como el Mesías, solo fiestas, andan todo unas se de fiestas viviera con una gente que anda. Y entonces Juan se le mete en las cabras y dice, ¿qué hago? Y le manda a preguntar, ¿vos sos el que había que venir o esperamos otro? y yo metí las de andar? Porque Juan lo presentó como el hijo de Dios, ¿o no? Y entonces un escritor novelista y teólogo que se llama Frederick Boschner dice, que Jesús le mandó un mensaje parafraseado, véanlo, está allí el mensaje parafraseado, le decía a los discípulos, vayan, díganle a Juan lo que han visto por acá, díganle que hay personas que han vendido a los perros guía, o sea, ya no los necesita, ya no son ciegos, y ahora se dedican a contemplar los pajaritos, díganle que hay personas que han cambiado sus bastones de aluminio por botas de escalar, Wow, díganle que los que no tienen esperanza se han convertido en gente con esperanza y que muchos que trabajan poco, que son holgazanes, se están dando la buena vida por primera vez. Eso es lo que Jesús les manda a decir, ese es el mensaje. Yo quiero que usted se ponga de pie en este momento. Muy bien. Algunos están estirando, sí, estírese. Pero dígale al que está a la par así, en un minutito, cómo considera usted a Jesús, cómo lo describe. Dígale el que está a la par. Mira, para mí Jesús buena gente. ¿Cómo era? ¿Cómo era para usted Jesús? ¿Ah? asequible, contaba chistes bien, pueden sentarse. Si alguno de ustedes es buen dibujante, haga un dibujo. Podríamos hacer una exposición de esos dibujos. ¿Cómo es Jesús para usted? En segundo lugar, veamos su descripción como maestro. Y las estrategias didácticas de las cuales él se valió. Si vamos al punto que me encargaron, si hubiera buscado una sola palabra para describir a Jesús, yo hubiera escogido la palabra rabino o maestro. Y ahí está cuántas veces los discípulos o el mismo Jesús dijo que él era rabino o maestro. Claro, el estilo de Jesús tiene muy poco en común con el de los modernos maestros o evangelistas, que ahora tienen sus grandes tiendas de campaña, sus cines, sus estadios, sus equipos de avanzada, carteles, eh, campañas por correo, presentaciones realzadas electrónicamente, etcétera, etcétera. Pero su pequeño grupo de seguidores, sin ningún lugar permanente de operaciones, era un grupo que iba de pueblo en pueblo y sin nada que se pareciera una estrategia discernible. Usted empieza a leer y usted dice, ¿cuál era la estrategia de Jesús? ¿Iba para acá? ¿Iba para allá? En Mateo 8.20, Jesús dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y de haber vivido en nuestro tiempo con las medidas represivas en contra de los que no tienen casa, es probable que la policía lo hubiera perseguido y le hubiera dicho, mira, usted tiene que trasladarse de aquí, están haciendo mucho alboroto. En la época antigua, sin embargo, había muchos maestros como él. De hecho, había una escuela filosófica llamada los peripatéticos. Era una escuela de filosofía que se basaba en su estilo común de compartir la sabiduría en forma itinerante, o sea, iban caminando y enseñando. Este grupo, sin embargo, que guiaba a Jesús, funcionaba sin sede, no tenían propiedades, no habían dirigentes, excepto un tesorero que dicen que se robaba la plata, que era Judas, pobrecito, ¿ah? ¿eh? Y parece que desde el punto de vista económico, apenas si se las arreglaban no tenían plata para nada y para poder sacar algo de dinero para pagar los impuestos se recuerdan que hizo Jesús le decía Pedro vaya a pescar y sacó una peseta ¿verdad? Del, 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 del cómo se llama del pescadito y pagaron los impuestos no 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 fue una peseta ¿verdad? fue un talento pero es interesante tomó prestado una moneda cuando le preguntaron hay que darle al César hay que pagar los impuestos y él dice, ¿y de quién es esta moneda? Ah, esa es del César. Entonces dice, devuélvanle al César lo que le pertenece a él, la moneda. Y devuélvanle a Dios lo que es de Dios. Ahí estaba haciendo una revolución. Lo que le estaba diciendo a la gente es, esa moneda le pertenece al César, pero este pueblo le pertenece a Dios y los romanos tienen que devolverlo. Wow. Le gustaba meterse en broncas, ¿verdad?, Nadie le preguntó eso. ¿Ah? Y un día dijo, me gustaría entrar a la ciudad en un caballito. Y le tuvieron que prestar un asno porque ni eso tenía. O sea, no había plata. Para nada. En sus recorridos por la campiña, podemos ver que los discípulos arrancaban espigas de trigo para comerse los granos, y, y lo que estaban haciendo era aprovechándose de la ley mosaica que hacía ciertas concesiones a los pobres, cuando los pobres no tenían que comer, podían pasar y recoger espigas, y usted ve allá que aquel va comiéndose eso. O sea, no habían viáticos, estábamos como en jardes. Ah. El otro día vino un muchacho y me preguntó, no, me llamó por teléfono que le gustaría ser profesor en Harvard le digo a mí me gustaría que usted también sea profesor pero quiero decirle que no pagamos hasta la botella de agua uno tiene que llevarla porque ni botellas de agua nos dan Ah de veras yo le vuelvo a llamar estoy esperando que me llame estamos feos ustedes ¿Sí, para que se den cuenta qué duro no cuando Jesús se reunía con personas influyentes, eso, yo dije, ¿cuántas personas influyentes con esas personas se reunió Jesús? Nicodemo, Saqueo, Mateo, el joven rico. Parece que Jesús nunca le cayó la peseta de decirles, mire, ¿ustedes no les gustaría echar ahí algo para el ministerio mío y apoyarme? No, nunca. No se le ocurrió. Y entonces viene la pregunta, ¿y cómo se mantuvo Jesús? No me diga que es que el Señor le, le enviaba plata desde los cielos. Perdonen porque esa respuesta no se la acepto. ¿Saben ustedes que en el oriente medio de entonces los maestros vivían de las donaciones de oyentes agradecidos? Lucas señala, Lucas 8, vea que la Biblia tiene respuestas, Que algunas mujeres sanadas por Jesús, incluso la esposa del ministro de finanzas de Herodes, ayudan, ayudaban a mantenerlo. Gracias a Dios por las finanzas de Herodes eran buenas y seguro la doña decía esto para Jesús, esto para Jesús. Las mujeres eran las que mantenían el ministerio de Jesús. ¿Decen un aplauso, mujeres? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Wow. Sin duda alguna, Jesús fue un maestro genial. Los seguidores se sentían atraídos con magnético poder de sus palabras como lo describe el poeta John Berryman. Él dice que las palabras de Jesús eran breves, precisas, terribles y refrescantes. Es la próxima. Breves, precisas, terribles y refrescantes. Y Jesús impartió lecciones más perdurables en el momento en respuesta espontánea a preguntas tales como le preguntan Jesús ¿de cuál sería esposa en la vida venidera una mujer que había tenido varios esposos? no que se había casado con el mayor y se murió el mayor y entonces la ley decía que si quería se volvía a casar y se casó con el que seguía y se murió y mató a ese porque ya era el segundo y mató al segundo y llevó con el tercero y con el cuarto y con el quinto por última la pregunta es ¿De cuál de ellos va a ser el esposo en la vida venidera? Y Jesús responde ahí, así. Y viene la otra pregunta, ¿es lícito pagar impuestos a las autoridades paganas? Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué debo hacer para ganar la vida eterna? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Fueron preguntas así. No llegó a una conferencia de prensa. No le mandaron las preguntas para que respondiera. Y ni qué decir de las parábolas de Jesús que me maravillan. Aquí están sus métodos didácticos. Esa es una forma de enseñar que Jesús convirtió en su sello distintivo. Las parábolas. Los comentaristas siempre han admirado la capacidad de Jesús para comunicar verdades profundas por medio de episodios de la vida diaria. Una mujer insistente agota la paciencia de un juez. ¿Se recuerdan de esa, de esa parábola? Que doñita más majadera. Yo, yo, te, yo tengo un, 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 eh, una prédica que se llama la doñita necia, Era sobre esa parábola. El rey se lanza a una guerra sin la debida planificación. Asaltan a un hombre y los ladrones lo dejan por muerto. ¿Cuál es esa? El samaritano. Una mujer que pierde una moneda y actúa como si hubiera perdido todo lo que tenía. Y ¿saben qué es lo interesante en las parábolas de Jesús? No sé si lo han visto. No hay criaturas caprichosas ni argumentos rebuscados. Dígame una criatura caprichosa en una de esas parábolas. Dígame que ahí hay un adolescente malcriado o un viejillo necio. ¿No? Simplemente describe la vida de lo que lo está rodeando las parábolas sirvieran precisamente para los propósitos de Jesús, porque a todo el mundo le gusta una buena anécdota, ¿o no? Y la capacidad de Jesús para contarlas retenía el interés de una sociedad que era casi totalmente analfabeta y además de eso, muy llena de campesinos y pescadores. Y como las anécdotas son tan fáciles de recordar, y es más fácil que de recordar una anécdota que un esquema o un concepto. Las parábolas también ayudaron a conservar su mensaje. Y años después, cuando la gente reflexionaba en lo que había enseñado Jesús, le venían a la mente las parábolas con todos los detalles. Una cosa es que usted y yo hablamos de conceptos abstractos, Acerca del amor infinito o del amor ilimitado de Dios. Y otra diferente: hablar del hombre que da la vida por sus amigos. O de un papá desconsolado que todas las mañanas y las tardes salía a ver el horizonte para ver si su hijo aparecía, porque su hijo se había ido de la casa. Y esas son enseñanzas de la Biblia. Jesús vino a la tierra, dice la palabra en San Juan 1.14, lleno de gracia y de verdad. Y esa frase es un buen resumen del mensaje de Jesús. Primero, gracia. A diferencia de quienes trataban de complicar la fe y petrificarla con legalismos, Jesús predicó un sencillo mensaje de amor de Dios. Muy sencillo, sin razón alguna. Porque usted y yo no merecemos la gracia de Dios. Pero Dios decidió ofrecernos amor que nos llega libre de costo, sin condiciones. Cuando usted entra, el Señor dice, ya está pagado por la casa. Y a pesar de ese énfasis en la gracia, nadie puede acusar a Jesús de que Él suavizó la santidad. Jesús proclamó una verdad que no hay concesiones, hermanos. El Evangelio no es un Evangelio de concesiones. Y es más fuerte que la que enseñaban los rabinos de aquella época. En aquella época los rabinos decían, no vamos a imponer una restricción a una comunidad, a no ser que la mayoría de la comunidad pueda aceptarla. O sea, no se imponía una ley a menos que todos aceptaran esa ley. Pero Jesús no tuvo reparo en decir la verdad. Por ejemplo, Cuando Jesús habló del odio, amplió el homicidio. El adulterio, para incluir el deseo lujurioso. O sea, Jesús era más estricto. Con solo ver a una mujer, ya usted adulteró, en mala forma. El robo, para incluir la codicia. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Eh? ¿Usted se ha puesto a pensar en esa frase? Si usted la ve fríamente, eso es una norma ética muy estricta y muy difícil de cumplir. Ser perfecto como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y como ha comentado Elton Trouble, que es un autor... Él dice que todos los principales símbolos que Jesús utilizó poseían una característica dura, casi ofensiva. Usted y yo tenemos que llevar el yugo de la carga. Tenemos que tomar la copa del sufrimiento. Tenemos que agarrar la toalla de la condición de siervo para lavarle los pies al otro. Tomar la cruz de la ejecución. Jesús les dijo, calculen el costo si usted me va a seguir, esos son costos que tiene que pagar. Jesús no encaja para nada en el modelo de otros rabinos, para no mencionar a los maestros itinerantes como Confucio Sócrates, no me lo compare. Oscar Kuhlman, un teólogo, tiene un librito, que habla de la inmortalidad del alma, y Oscar Kuhlman tira la primera versión del libro y pone una comparación, comparemos a Jesús con, con, con Sócrates, porque no tuvo miedo, y aquel no tuvo miedo, y Jesús sí tuvo miedo, y entonces todo mundo despotricó, al final tenías que leerte el libro para llegar a la conclusión, y él dice, ¿saben por qué uno no tenía miedo y el otro sí?, porque uno decía que la vida se termina con la muerte. Jesús sabía que la vida comienza con la muerte. ¿Dónde va a vivir usted la otra vida? Así que, téngale miedo a sus decisiones aquí. Aquí estamos de paso. Somos aves de paso. Jesús no trataba de buscar la verdad, Jesús señalaba la verdad porque se señalaba a sí mismo. Y en palabras de Mateo dice, Mateo 7.29 les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas trataban de no dar opiniones personales y basaban sus observaciones en las escrituras y en lo que decían otros. Jesús daba opiniones personales, Jesús utilizaba la escritura como comentario Oísteis que yo eh, que fue dicho Mateo 5, 21 y 24. Pero yo les digo, y esa fue la muletilla dominante. Ustedes oyeron que les dijeron, pero yo les digo, usted podría decirle a alguien eso. Él era la fuente, y al hablar, él no hacía distinción entre sus propias palabras y las palabras de Dios. Los oyentes de Jesús. Entendieron la implicación con toda claridad, incluso la rechazaron porque decían ese blasfema. Fue audaz, ante un conflicto Jesús nunca se echó para atrás, siempre fue adelante. Se enfrentó con quienes lo interrumpían, se enfrentó con los que se mofaban de lo que él decía. En cierta ocasión detuvo una multitud que quería lapidar a una mujer en Juan 8. En otra, cuando los soldados fueron a, a detenerlo en Juan 7, los soldados se devolvieron y les dijeron, ¿y por qué no lo trajeron? No, hombre, jamás hombre alguno ha hablado como ese, que íbamos a detenerlo. Jesús incluso dio órdenes a los demonios. Marcos 9, 25, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal, te, sal de él y no entres más en él. Eso es autoridad. Es interesante, que dice Marcos 5, 7, que los demonios reconocían a Jesús como el Hijo de Dios, pero los hombres no. ¿Mm? Las afirmaciones de Jesús acerca de sí mismo. Yo y el Padre somos uno, Juan 10, 30. Tengo el poder de perdonar pecados. Reconstruiré el templo en tres días. No tenían precedentes. Y eso le trajo muchos problemas. ¿Te has preguntado? Y termino con esto. ¿Por qué invierte Jesús tanto tiempo en ese grupo de aparentes perdedores que son los discípulos? ¿Sí o no? Tres años, tres años y medio con él y salen huyendo a la primera. Yo aquí estaré, dice. Parecía Jimán, ¿verdad, eh, Pedro? Y en la primera salió corriendo. Mire un pajarito nos está visitando. Y para responder por qué Jesús invirtió tanto en esta gente, acudo a Marcos, que menciona los motivos de Jesús a escoger a los doce. Marcos 3.14, para que estuviesen con él y para enviarlos a enseñar y a predicar. El Señor no nos escogió usted y a mí para que vengamos solo una vez, a la semana, al templo. Qué bonito. ¿Qué habrá nuevo? ¿Qué cartel nuevo? ¿Quién predicará hoy? No, no, el Señor no nos escogió para eso. Su sangre preciosa no fue derramada en la cruz del Calvario para que nosotros estuviésemos muy cómodos, perdonen. Jesús quería enseñarnos y enseñarles a ellos a que aprendieran a servir aun cuando tal servicio pareciera humillante como el de lavar los pies de otros. En la Pascua, cuando Jesús da la cena, es una fiesta para él. Y en esa fiesta, en vez de agasajarlo a él, él coge un paño y una palangana y le lava los pies a los discípulos. ¿Usted se atrevería en su fiesta a hacer eso? Pero para que Jesús les enseñara a hacerlo, primero él lo hizo. Él fue ejemplo. Jesús no les mandaba hacer cosas que él no hacía. Esto es ser un buen maestro. Y Jesús en su caso estaba dando evidencia de, ne, de no ser solamente el maestro. Porque así le decían, sino porque en realidad él era un maestro. Un buen maestro para, para esperar en sus alumnos el resultado deseado. Tiene que ser primeramente un ejemplo. Si el maestro no es ejemplo, no esperemos nada cambia. cambio. Amados hermanos, en nuestro alrededor, en la casa, en donde trabajemos, en donde estudiemos, en iglesia, por no decir que en todo lugar, hay necesidad de mejorar muchas cosas. El problema es que esperamos que lo hagan otros. Que lo haga el jefe cuando el jefe lo haga, que lo haga el gerente, que lo haga el supervisor, que lo haga el pastor, que lo haga el líder, que lo haga el otro compañero. Pero el ejemplo de Jesús es que si usted quiere un cambio, comience con usted mismo. El cambio empieza aquí. Atrévase a hacer lo que otros no están haciendo o no quieren hacer. Pero pronto, muy pronto usted va a ver el resultado favorable, porque alguien se podría unir a la iniciativa suya. Los cristianos no tenemos un falso maestro. Nosotros tenemos un maestro de fe y de práctica. Tenemos como maestro al mismísimo Hijo de Dios. Qué lujo, recibimos clases del Hijo de Dios. Ninguno de nosotros aquí sentados nunca recibió clases del mejor maestro. No me diga que usted viene de tal universidad, yo le puedo decir que usted no ha recibido clases mejores que las de Jesús. Porque Él le enseñó a sus discípulos con su palabra, pero también con el ejemplo. Y como él también, nosotros somos llamados a ser ejemplo de los demás. En donde estamos nosotros estamos siendo ejemplos, somos maestros. Pablo, emulando a Jesús, en 1 Corintios 11, 1, dice, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Cristo es el ejemplo que debemos de seguir. Hermanos y amigos, sí, con esa cuadrilla destartalada de hombres, Jesús fundó una iglesia que no ha dejado de crecer por 21 siglos. Y saben, usted y yo formamos parte de esa iglesia. Yo te pregunto, ¿qué vas a hacer con Jesús el Maestro que te invita a seguirlo y a dar fruto? ¿Qué va a hacer usted? Yo quiero que usted se vuelva allí, Es muy temprano. Mira, apenas faltan 20. Vuelva hacia el que está a la par y cuéntele alguna enseñanza que Jesús le dio en esta semana o que le dio hoy. Cuéntesela, ¿qué hubiera hecho Jesús? Se sienta a la par de alguien. Y le empieza a decir, ¿y qué? ¿Cómo estás? ¿Y cómo te fue una semana? Y probablemente de ahí salía un diálogo y después de ese diálogo, ¿qué? Ahora, busque a alguien que no conozca, no se vale que le cuente. Eh, ¿Te recordás que temprano me hiciste unas tostadas que se quemaron? No, 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 busque a alguien diferente. Le voy a dar tiempo, todavía hay tiempo para que llegue a ver a los partidos de nuestro difícil campeonato. Levántese, vamos, vamos, no se vaya sin hablarle a alguien de lo que Jesús le ha enseñado hoy, póngase de pie, sentado, siéntese por aquí, vaya por allá, no tenga miedo, levántese. Muy bien, probablemente en todo lo que hablaron, hasta pudo orar por la persona. Así lo hacía Jesús, era simple. Jesús de Nazaret se muestra como un maestro que infunde esperanza, un maestro creativo, un maestro que renovó, un, un maestro que actualizaba permanentemente y se muestra como un caminante, pero también se muestra como el camino. Jesús de Nazaret. Justamente le podríamos llamar el maestro del camino y es un ejemplo a seguir. Lo que hicimos ahora es una manera en que usted puede ser maestro. Estar sentado a la par de alguien en el banco, en el hospital, en la clínica, en el bus, en cualquier lado y hablarle de lo que Cristo le ha enseñado. Porque tenemos un maestro que nos enseña todos los días y a toda hora. Dios les bendiga. Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.